0: 现在时间下午五点钟，海水浴船关闭，请尽速从水里上来，谢谢。<音樂> Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报告啦。这礼拜焦哥回去芙蓉 PT 帮忙救生哦、喔，今年就很反常，我们这个水温现在还是非常低哦、喔，大概就只有。二十四度，所以下水建议还是要穿着水母衣或者是半身的防寒衣啊，不然就是你可能游起来还是会觉得相当冷。然后除了回复猫王 PPT 以外啊，焦哥也去了这个。台湾最东边的马纲部落进行开放水域的训练活动哦，这也是我想要为了接下来暑假可能会办的这个训练营做暖身，因为去年原本就要办了，但在疫情的影响下，所以去年就是整个就是没有了一个夏天。呃，今年希望这个疫情赶快退散的、啊，让焦哥把这个训练营做的越来越完整，然后推出来给大家参与哦。这周一样有三件事情想跟大家说。第一个是因为疫情不断延后的这个海女训练营终于完成了，就是焦哥刚刚开场说的这个上礼拜去做的一个海女训练。好，那什么是海女呢？其实海女文化一直是在。东北角马刚这边的一个传统文化、喔，吼，在夏季的时候会透过这个下潜，然后冬季的时候在岸上做一个采集的技能，所以会在将这些海草啊，或者是螺类啊，或是像其他的一些生物，然后做这个采集，然后再经过处理以后，你就可以食用。所以这个文化其实是深受日本就是影响的。所以这个海女一词其实就是日本用语，在日治时期，其实政府曾邀请日本海女来台湾表演哦。那所以这个女性潜水在当时其实还是相当新鲜的一件事情。那。基隆的冲绳人其实也有在做这个石花菜的采集，那后来台湾人才发现了这个经济价值，所以大家如果之后有来东北角，你可能骑脚踏车或玩水啊，你经过。最东边马冈这边，其实你就会看到，在马路上就会有这个采集下来的石花菜在那边做曝晒。哈，那这个石花菜其实是盛产在这个春夏之交，然后还要经过七次的洗，再经过七次的晒，才可以把原本的颜色的里面的这个红色素给退掉，然后还有海的腥味，所以才会是我们现在看到的一个。一包一包淡黄色的这个石花菜哈、喔，然后另外其实你还要用剪刀去把这个附着这个礁石给去除，所以其实是相当耗工繁琐。但我们去买这个石花冻喝，其实一杯很便宜，有说三四十块、四五十块而已，可是其实它是非常耗工，的，喝起来就跟。爱玉很像，然后里面其实会再加了柠檬汁，所以大家如果有来东北角玩，其实都可以买来喝喝看。那其实之前在明寺的这个一言堂跟那个伊甸寺这边，其实都有做过相关比较深度的一个访谈。那焦哥会把这个影片的 YouTube 的这个网址放在底下的说明欄，大家可以去看一下。就希望不要让台湾的这个其中一个很有特色的传统文化就慢慢消失了哈，因为现在在做采集的海女其实年纪都偏大，哦，都是我们这个阿阿妈阶段的这个年纪，所以这个文化其实是正在慢慢消失的呢，也希望大家可以去关注这样的一个海女文化。在第二个新闻是有四个年轻男女在这个云林脖子寮戏水，就有涨潮来不及受困于沙洲。就发生在五月二十五号的傍晚，就是有四名二十上下的年轻男女，就是因为去海边戏水啊，就没有留意到涨潮时间就有受困沙洲。那个、当地海巡人员收到通报以后，就出动这个橡皮艇到达救援。所以，那个金新闻这个指挥中心的主任表示，哈，这两人受困的离岸边大概其实也才五十公尺远而已。那因为这个涨潮的深度已经到达民众的腰部，那他们觉得很可怕，所以就赶快打电话报警。所以总共施救其实只花了三十分钟。像这样子的一个受困沙洲的这个新闻，交割期已经。<笑>不知道也不知道看过 N 遍哦，就是潮水其实有在涨，你这个应该是能够感觉得出来哦。你从你的可能刚开始只是淹没到你的脚踝、你的膝盖，然后到你的大腿，其实你都应该就可以差不多要回到岸上。所以现在的人其实出门戏水好像。都没有在看涨退潮，那你当然你在一个不对的时间去戏水。如果你是在干潮的时候去戏水，就觉得很干，怎么都没有办法玩水；可能你在涨潮的时候去玩水就，就又觉得啊，这个水怎么那么满，这样那都踩不到底，很可怕。所以。大家可以在戏水前都去查一下这个涨退潮资讯哈，所以我交官以前在海边当救生员，其实最讨厌这种游客，就你来现场玩以后就会说，为什么你们围这个警戒范围这么小，要怎么玩水？这个水才到膝盖，要怎么办？所以我就觉得说，你就这个退潮的时候，然后退到很干的时候来玩、呃，那这个就不是我的问题啊，所以。大家出门前记得查一下潮汐资讯大家，我会把这个中央气象局这个潮汐资讯表直接贴在底下的说明栏，然后你就只要出发前把它点开看，你就会看到当天是大潮还是小潮，然后今天的潮差是多少。然后最后是一个户外的活动资讯哦。这个在台湾户外活动教育其实是。相当缺乏的，就大家在对于风险管理跟事前预防，期都没有相对应的一个学习的架构在，所以在水上活动的时候，其实也是同样的状况。我们如果能够去理解溺水的过程是一个很难发现的一个状况下，我们就应该会知道我们在户外现场。对于环境的风险判断是一件非常重要的事情。那这一次是焦哥要推荐一个户外安全的玩水系列讲座然后这次的主题是你要看懂一条溪重要的水文判读。那这一个讲座，它会透过简单的方法去帮助你判断这个当下的一个。风险跟这个水文环境哦，包含你要去如何认识你的溪谷地形，然后判断这个水文的判读，然后户外活动的一个安全准则，以及。一些相关基本的溪谷活动的装备建议。那这个活动是由我们光合作用户外探险学校的执行长阿福分享、哦、那户外探险学校其实在台湾已经深根非常多年，在做这个教育的推广。那其中也包含了一个水域相关的课程跟训练、哦、那这个内容其实都相当的扎实跟实用。所以除了这一次的讲座以外啊，它里面其实在这个户外。在光合作用的这个官网上面，其实也有相当多的水域相关活动，我觉得大家都可以上去看看。如果有兴趣的话，都可以报名。那这一次讲座比较特别，是还有卖线上票。所以，如果你是在非台北的一个学生的话，其实你在家里你就可以透过线上学习，跟你的家人一起来学习这些相关知识。所以，大家如果有兴趣的话，最好听到这个 podcast 以后就赶紧去报名，因为他应该就是在焦哥放这一集的当天的晚上哦，那你就可以直接透过电脑去做学习。所以，焦哥是觉得非常推荐。那因为夏天也要来，所以就请大家注意安全，能够多去多去学习这些资讯。好，这周的新闻报报就到这边。这周就是三件事情跟大家说：一，第一个就是海女训练营，就是焦哥在做这个开放水域的训练的规划那希望今年夏天能够顺利的推出。再來就是大家如果去海边玩啊，一定要看这个潮汐表哦，出门前看一下，你就知道。今天是大潮还小潮，然后什么时候涨潮跟退潮，你就比较不会发生这个被困在沙洲的一个窘境哦、喔。那最后是这个安全玩水系列的讲座推荐哦、喔，如何看懂一条溪跟重要的水路判判读。如果你没有办法到现场学习，这一场讲座也很特别的有卖线上票，真的是非常推荐哦、喔。不然平常阿佛他们都是在花莲做教学，这也是难得上台北又办这个。线上的票，那大家真的是千万不要错过这一次的学习机会。好，那今天的新闻报报就到这边，感谢你收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Car Case 留言并给我们五颗星，也欢迎推荐身边的朋友们一起来听。那如果你有 IG 账号的话，也欢迎追踪，想听什么主题也可以跟我们说。那我们就下次再见喽，拜拜。